0: Отстар.ру представляет Добрый день, дорогие слушатели. С вами подкаст «Психология, мифы и реальность» и его бессменная ведущая Александра Иванова.
1: И мой соведущий Андрей Капецкий Здравствуйте
0: Сегодня у нас очередной блиц Мы подготовили вопросы со своего сервиса Будет на них отвечать Александра А я всего лишь буду читать
1: Да, как обычно
0: Начинаем? Да Я влюбилась, но чувство безответное И пока переписывались, на безобидные его фразы отвечала нападками В результате человек перестал отвечать совсем Сегодня я извинился за свое поведение в СМС Признав его некорректным «Предложила начать с нуля. Если он счет это возможным, что делать?» Вопрос я как-то здесь не уловил, на самом деле. То есть она прокомментировала то, что она сделала, а вопрос-то в чем?
1: Но она она пытается да, понять, что делать дальше.
0: А, дальше, как
1: исправить ситуацию, видимо. Что могу сказать? Она пытается понять, как преодолеть эту ситуацию, как исправить все. Но, ну, по сути, она уже начала исправлять ситуацию, но, боюсь, как бы не было поздно. А потому что девушка могла создать столько боли мужчине, что он уже может и не простить ее. И, по сути, то, что она продемонстрировала, это защитное поведение. Вот это отбрасывание, отталкивание мужчины – это защитное поведение. Вообще, эта история довольно распространенная. И это типичная модель поведения, типичная. И она э, довольно популярна среди подростков. И даже среди взрослого поколения, 30-летних, э, 25-летних э, людей. Типичная ситуация. Это связано с искаженной порочной философией что вот мужчина должен добиваться. И вот это мучение мужчины – это правильный такой ритуал, некоторое правильное поведение. Но чаще всего, когда начинаешь разбираться непосредственно, вот на уроках чувства покоя приходят, с этим начинают разбираться. Начинают описывать это как ситуацию вины и выясняется ответьте на вопрос, почему я так себя веду. А потому что мне страшно, я боюсь, я не верю, что он... С добрыми намерениями Я не верю, что я ему на самом деле нравлюсь. Я не верю, что он именно влюблен, что ему что-то надо от меня, и там есть какое-то двойное дно. Вот этот страх он, в общем-то, мотивирует девчонок на подобного рода поступки, о которых они потом страшно сожалеют. Но это произрастает от неуверенности в себе. Хотя есть вторая сторона неуверенность в себе, а высокомерие.
0: Угу. Снежные королевы их называют, да?
1: Ну, они, как правило, самые несчастные угу. Перебирают любовников до тех пор Пока не останутся одиноки окончательно
0: Пока ты отвечала на вопрос Я слегка тут еще раз прочитала То, что задала девушка И, в общем-то, я вижу некую нелогичность В ее вопросе Она пишет, что она влюбилась Его фраза безобидная, То есть, он даже не высказывал никакой симпатии И она на вот эти безобидные фразы Может быть, даже человек ничего не имел в виду Может, он просто с ней общался, как с человеком
1: может Потому быть. что
0: для многих... Бывает откровением, что мужчина и женщина могут общаться как люди, а не как мужчина-женщина с последующим перерастанием в секс или что-то еще. Да? Для, для многих это откровение, что так может быть. Так вот, э, здесь же ноги, наверное, произрастают, что она уже даже не дает зародиться никакому чувству, обрывая его в зародыши.
1: Вот именно это и указывает на то, что ее поведение, вот такое uh -huh. жесткое, представляет собой именно защитное поведение, uh -huh. оборонительное
0: Я понял, короткий вопрос, видимо, он протекает уже в дальнейшей стадии, это дальнейшая стадия таких людей Я злая и агрессивная, ненавижу людей, что это?
1: Мы много отвечали на этот вопрос, и приходим на группы всегда новички, и практически на каждой группе хотя бы один человек найдется, который мне это и скажет о себе. Я злая или я злой, агрессивный, что со мной? Обязательно этот вопрос звучит, буквально мы это слышим там раз в неделю стабильно. Но вообще-то речь идет о крайней ранимости и, по сути, об обидчивости человека. Всего-навсего. Просто когда уже психические структуры, психика истощена, обида превращается в гнев. Вот таким образом человек наблюдает за собой агрессивное поведение. По сути, нужно здесь проговорить немножко о стрессе. Давайте вспомним теорию стресса в Селье, который говорил о трех стадиях развития стресса и, по сути, о трех способах реакции на стресс. Угу. Их всего три. Бегство, нападение и оцепенение. Вот в данном случае это психика нападение. реагирует нападением Вот в виде вот такой выдающейся наружу агрессии угу. Всего-навсего
0: Все подвиги, которые совершались когда-либо, скорее всего, это вот как раз стрессовая ситуация В которой агрессия и заставила человека делать какие-то поступки Которые потом превращались, не превращались, а как, ну, есть подвиг да, Только его движение было, видимо, да, стрессовое Что война – это стресс Война, это стресс. война, любая ситуация нестандартная – это стресс Авария там или...
1: Нет, тогда нужно вернуться нам к подкасту об эмоциональном стрессе угу. И вспомнить, что такое стресс Стресс – это ситуация, когда организм обнаруживает Что имеющиеся в его распоряжении средства Недостаточны для приспособления к этой ситуации вот это стресс.
0: Хорошо, вот пример. Допустим, я в молодости, в годах, когда ездили за разными продуктами в Польшу, работал челноком, подрабатывал там немножечко буквально. И поехал на автобусе зимой, январь месяц, если я не ошибаюсь. И под Ростовом мы перевернулись. А так как поездки всегда, это поездка там 5-7 человек, грубо говоря, а все остальное предполагалось под загрузку. Я ехал за маслом сливочным. И мы перевернулись. И, э, в общем-то, я принял на грудь довольно много. Ну, скажем так, где-то около литра водки. И лежал уже в такой, засыпал в такой неге, тепло. Автобус переворачивается, и я оказываюсь э, в майке на потолке. А потолок стал
1: полом. То есть, э, да, ну, на встал Да, автобус. мы
0: по проскочили поворот прямой. И под крики, ай, ё-моё. И мы перевернулись. Нам повезло, что осушили пруд. Это был пруд, который был осушен 7 метров глубиной. И мы туда грохнули. Водила повис на, на, ногой на руле. Как-то он туда вот в баранку залез И что получилось? Я вытаскивал Девочек за волосы, как рыбаков. То есть они бились с лицами, извиняюсь Об стуле. но у меня была четкая установка Во-первых, я протрезвел, это первое, что Я могу mm -hmm. сказать, что вот в состоянии стресса Я протрезвел полностью, я был треск как стеклышко Я девушек вытащил Всех за волосы быстро через заднее Окно, потом помог шоферу Слезть, потом помог Потому что я оказался самый крайний к выходу И потом ходил два часа, вытаскивал Все вещи, мы нашли там сторожку Рядышком попросились погреться. Когда я пришел с у меня такой был пуховик польский, такой попол, серый, такие, может, помню, прошитые кубиками. <свят> я его надел уже, когда это все произошло. Мне его отдирали с водой. Я даже не заметил, что у меня вся спина была посечена вот этим стеклом квадратным, да, который вот и Да, ну, стекла. Сыпется, весь пол был усыпан стеклами Я это даже не заметил И только потом у меня отходняк был У меня спина болела, порезы щипали Это есть вот такое производное, да, стрессы?
1: Это, кстати, очень хорошая стрессовая реакция То есть она как раз Здесь нельзя говорить о стрессе Здесь надо говорить как раз о точном приспособлении к ситуации Стресс как раз испытывали те, кто не мог сам выбраться а кто-то в оцепенении, кто-то в слезы, uh -huh. кто-то, да, ну, дезориентация. А у тебя как раз было uh -huh. точное uh -huh. приспособление. Uh -huh. У тебя uh, нет. Я бы сказала, что как раз стресса у тебя не было Ты э, именно включился и начал приспосабливаться к ситуации mm -hmm. То есть дай бог каждому такую способность к приспособлению так, Вот стресс у тебя возник, да? стресс у тебя видимо возник на отходнике То есть когда все закончилось, mm -hmm. ты начал осмысливать, mm -hmm. что бы было бы началось, началось построение негативных образов, возник страх и тогда... Вот на этом отходнике а -а -а -а. на фоне страха уже могли возникнуть боли от порезов и так далее
0: Я просто хочу разобраться, в каком состоянии я был, если это не стресс, то это приспособление? Да, это, это
1: именно приспособление, это как раз ситуация активизации всех приспособительных возможностей
0: То есть тогда подвиги совершаются вот в приспособлении? Да А не в стрессе? в стрессе, не в стрессе. Не могут в стрессе человек сидит, дрожит, либо бежит да,
1: да, или дрожит, или бежит Или в ситуации стресса погибнуть Быстрее Вот, да. а. вот а. Александр Матросов Который да, закрыл да, да. Амбразуру. Да, да, амбразуру Он как раз это сделал Потому, что он преодолел свой стресс ага. Поэтому он спас людей И таких подвигов было Еще 15 за великое отечественное
0: А может быть здесь даже стресса нет Он не успевает наступить
1: Нет, он преодолевает его то в есть он случае, понимает, что, не, что не. он делает Почему он закрыл, а не остальные Потому что другие бойцы находились в стрессе Потому mm -hmm. что они не могут с этим справиться mm -hmm. С этим шквальным огнем А он справился со стрессом
0: я, я думал, что я как раз в стрессовой ситуации Вот ты мне сейчас открыла глаза Ситуация
1: стрессовая, но состояние стресса не возникло
0: о как. Вот я хотел привести пример, выпендрился, выпендрился и узнал, что это не стресс
1: Ну, ну он да. выпендрился, в общем, да Хорошо Удачно выпендрился, хорошо, хорошо. идем дальше
0: У меня проблема. мой бывший изменяет своей девушке со мной, если я расскажу ей все, будет ли это правильно?
1: Я хочу сказать, что это, конечно, вообще ситуация аморальная, по большому счету аморальная Здесь... Если уж говорить о том, рассказывать ей или не рассказывать, то только в присутствии всех троих
0: Ну да, это я тоже считаю Потому
1: что вопрос стоит как? Будет ли это правильно? Это будет правильно только в том случае, когда все в курсе происходящего Согласен Тогда это не будет подло Но Потому что если это силы. в втихаря, это будет подлость, это так можно просто травмировать человек Тогда а, она будет осознавать, что она делает больно не, не ради какой-то там высшей цели, не ради того, чтобы быть женщиной, э, достойной уважения, а просто для того, чтобы соперницу унизить, оскорбить ее. Это не стоит, э, так скажем, того, чтобы проект «Чувств покоя» поддерживал такую линию поведения. Поэтому это будет э, рассказать девушке о том, что ее мужчины изменяют. С вами нужно только, э, если у вас есть силы, на то, чтобы быть откровенной в присутствии всех а Сообщить сил, реальное положение дел
0: А если нет сил, то надо бросать этого мужчину
1: Ну, я бы сказала так Ты... Что вы делаете? Посмотрите, с кем вы общаетесь
0: А вот интересно, как бы она отнеслась к такой ситуации? Если бы она была на роли, в роли девушки Совершенно верно
1: То есть вы вступаете во взаимоотношения Ну, по сути, с подлецом Зачем тогда он с ней общается, он то же самое сделает. В отношении к любому. К любой абсолютно женщине. человек не
0: заслуживает вашего внимания, а вопросы нужно бежать от него, и все.
1: И она тоже молодец, Но что она, она поддерживает его. Она,
0: она размышляет на эту тему. Значит, человек все-таки хочет исправить ситуацию, ей стыд.
1: Чаще всего такие вопросы на нашем паблике задаются одной единственной целью. Чтобы профессиональный психолог подсказал уловку, которой бы можно было воспользоваться для манипуляции. Совсем не для того, чтобы преодолеть ситуацию, нас, а чаще всего для того, чтобы просто...
0: Давай вот что скажем. Да. Девушка, приходите к нам на курсы, мы вас научим уловкам. Но уловкам к себе. А не к другим людям Будете пользоваться своими эмоциями в полной мере Страх, стыд, гнев Проработайте так, что в такие ситуации просто попадать не будете Да Я росла в верующей семье, ходила в церковь У нас принято считать, что секс до брака, грех Несет только неприятности впоследствии Мне интересно, как этот вопрос За и против секса до брака Решаете вы через аногенное мышление
1: Очень хороший вопрос и очень сложный Хочется вот что сказать Предки были мудрые, и они были правы. Вот в чем Секс до брака Это не та часть жизни Которая должна Определять Будущее. Буду я жить с этим человеком или нет Это не то мерило, которым определяется Является ли Избранник или избранница Моей второй половины или не является В сексе приспособиться Можно друг к другу можно. Абсолютно. Вопрос в чем? В том, что сейчас современные люди секс используют как мерило. Вот если мне нравится, если uh -huh. мне с ним в постели хорошо, значит мой uh -huh. Если в постели не очень, значит не мой. Но жить вам не с его сексуальными способностями. Right. Жить вам с его поступками и с его философией. У вас может быть умопомрачительный секс но при этом безделье, безответственность, алкоголизм и крайние каприз
0: рукоприкласство
1: Рукоприкладство, может быть, и так далее.
0: И вот многие люди, наверное, совершают ошибку, живя именно за хорошего секса. Секс – это хорошо, но это не вся жизнь. Они теряют массу эмоций, которые проходят мимо них. Очень трудно восполнить потом 50 лет, допустим, пропущенную молодость, когда ты прожила с человеком только ради секса. А потом уже как бы смотришь, а у всех такие внуки милые. А у меня что-то внуки злые. А что-то у всех как все, все так мило, а у меня все как-то не мило. Это потому что секс, секс, секс. Мы не против секса, мы только за. Это, это клевая вещь, очень клевая. Но вот я могу точно сказать, что секс не измеряется в моей жизни временем, количеством полученного удовольствия. И я не, не меряю человека вот этим. Я меряю человека, как он ко мне отнесся в трудную минуту. Как он ко мне вот ежедневно относится? Понимает ли он мои какие-то поступки? Принимает ли мои там желания, да? Вот это вот жизнь. И если все это у вас срослось, это на самом деле круче секса. Жизнь с любимым человеком, который понимает вас от «А» до «Я», это круче всякого секса
1: Соногенное мышление решает эту проблему вопросом контроля желаний Когда человек через соногенное мышление обучается управлять своими желаниями Потому что секс до брака – это невозможность контролировать свои сексуальное влечения Собственно говоря, здесь надо говорить о поведении из которого вырастает зависимость. Вот если человек не контролирует вообще свои удовольствия, он пускается во все нелегкие. И начинается пьянство, курение, азартные игры, постоянная смена любовниц, еще что-то, еще что-то, еще что-то. Когда человек просто гонится только за удовольствиями, он их не контролирует. Понимаете, здесь вопрос, например, обжорства, булимии или вопрос алкоголизма и вопрос похоти, по сути, да, как... Э, ну Православие это называют, похоти, да? Они равны. Только в одном случае объект там еда, а в другом случае алкоголь, а в третьем случае другой человек. Всего-навсего. Поэтому для того, чтобы брак был счастливым, следует изучать поведение человека, его привычки, его ценности. Его способности, поступки. его поступки. И древние, да и не очень-то и древние, а вот наши бабушки, дедушки, они были мудрее нас. Они что делали? Они общались с человеком в осуществлении совместной деятельности. И вот совместная деятельность, она, собственно, и показывает, с кем ты имеешь дело. Вы знаете, ведь народные игры... Они были разработаны не, не только для детей. В них играли, в тот же ручеек, допустим, или в бояр там. В них играли не только дети, но и взрослые. Горелки, жмурки, там, салки, да, какие-то прятки. Это все было в том числе и для взрослых людей. Почему? Потому что, например, многие игры народные, они предполагают разбитие на пары. И вот когда делятся на пары или на команды Ты можешь видеть, как человек соблюдает правила игры Лжет ли он, подыгрывает Будет ли он спорить То есть ты видишь весь формат его поведения Все черты личности в таких играх, коллективах вскрываются И когда ты с ним с детства играешь в жмурки-пряталки К 20 годам ты абсолютно точно знаешь, за кого ты выходишь замуж Согласен Абсолютно точно а, И тут не нужен секс
0: я тебе хочу предложить, надо вот эту вот твою идею, она вот пришла так гениально, воплотить на клубных днях.
1: Тогда нам нужны специалисты по, ну, там, допустим, славянской культуре или по этническим каким-то играм, которые хотя бы накачаю. нам...
0: Я правила накачаю.
1: Хорошо, да, давайте вопрос. попробуем.
0: Мне кажется, это интересная идея, и людям будет и времяпровождение нестандарт.
1: Сейчас модно говорить тимбилдинг. Ну, да, но команда построения Пускай это будет
0: так, но мы будем строить не, не, не это, мы будем строить Семьи Семьи, да, прокаченные Правильные семьи которые Ну, давайте
1: попробуем Я за
0: Отличная идея Может ли стресс от невозможности быть с человеком Причины отсутствия аппетита и резкого снижения веса И как прийти в себя?
1: Да, может быть Причина отсутствия аппетита Да, то самое,
0: стрессовое. да,
1: да это оцепенение, совершенно верно И здесь как прийти в себя Вот это желание снять угу. Источником стресса в данном случае Является не сама невозможность быть с другим человеком угу. А желание, которое противоречит ситуации Вот когда желание быть с ним прекратится Тогда вы будете абсолютно равнодушны и будете спокойно воспринимать невозможность с ним быть. Все, стресс прекратится. Стресс прекратится. Мы решаем эту проблему процедурой итерационного угощения. Опять же, что проблема снятия тяги у наркомана, что ваша проблема они абсолютно идентичны по своей структуре. Разница только в объекте. В одном случае это там, героин или там, не знаю, метадон. В другом случае другой человек. Все. Mm -hmm. То есть вот это желание... Подлежит угошению, его можно снять. Все, восстановится сон, аппетит, настроение, вес. Все восстановится.
0: У меня короткий вопрос перед завершением. Значит, звучит он так. Мне один товарищ, будучи в поиске сведений о соногенном мышлении, прислал ссылку на форум, где люди говорят о некой антинаучности или ненаучности нашего проекта. То есть они пытаются сказать другим людям, что учение Орлова – это очень правильная вещь, а мы – неправильная вещь. И что мы используем чужой труд и вот как бы украли. Ну, грубо говоря, нам, нас обвиняют там, в воровстве. Мы можем что-то ответить на это?
1: Я вообще-то считаю, что на такие вещи не стоит, в принципе,
0: ответить. Да, ну, просто человек прислал ссылку, и как бы я прочитал. Значит, интересует людей.
1: Мы не присваиваем себя авторство Орлова. Мы как раз и говорим, что мы его ученики, выходцы и так далее – Присвоение авторства заключается в выдаче чужих мыслей за свои. Если бы мы цитировали Орлова, говоря, что это я придумала, тогда можно было бы нас обвинить в плагиате или там, в присвоении чужих знаний. А мы ссылаемся на него. А недоказанность науки? Если... если мы уж об этом говорим, то есть у нас один из изъян, что наши научные публикации последнее время, они в России отсутствуют. Они публиковались за рубежом. Поэтому и как бы, о нас неизвестно здесь, о наших научных работах. Но мы ликвидируем этот недостаток. Это замечание, оно справедливо, но мы ликвидируем те, что в этом году мы возобновляем серию научных публикаций, научных докладов на форумах. Это вот такой момент. Следующий момент. Я подозреваю, что людей не устраивает то, что мы говорим, что мы пошли там дальше орло, что мы на основе что-то сделали там более значимое. И, скорее всего, им обидно за уже покойного нашего, да, учителя Юрия Михайловича, что как так, он же великий, кто-то тут еще величие ну, пытается. Кто такие нерожные кожи, в общем-то, вылезли здесь выскочки. Но все дело в том, что так люди говорят, те, кто не знаком с нашим результатом. То есть, чтобы говорить, что мы не правы, Нужно познакомиться с результатом, а не с теми ответами, которые мы даем на пабликах. И даже не с тем, что мы говорим в подкастах. Нужно изучить сам результат клинический, который продается в рамках проекта «Чувство покоя». Для этого нужно прийти и столкнуться с нами лицом к лицу. Да. Собственно, это вот первый момент. И тогда выполнить, точно выполнить. Не то, что говорил Орлов, и не то, как они понимают, а то, как я это требую. Или Владимир Александрович, или там, Мария Александровна, любые преподаватели проекта наши, так скажем, упражнения выполнить, чтобы получить именно тот результат, который мы продаем, и вот тогда сравнить этот результат с тем, что происходит с теми, кто использует брошюры дистанционного образования Юрия Михайловича Орлова. Вот тогда можно принимать, по крайней мере, эти замечания и вообще обращать внимание на какие-то публикации на каких-то форумах, нас оценивать вправе и вообще квалифицированно могут только те, кто через свою шкуру это пропустил. Это еще один момент. И я хочу вот что сказать. Что наука стояла бы на месте, если бы работы учителей не подвергались критике. На этом строится движение научной мысли вперед. Когда берется работа твоего наставника, она осмысливается по-новому, она не перерабатывается с точки зрения просто перестановки запятых, а когда она осмысливается, заново делаются новые выводы, делается новый эксперимент, и на основе критики строится следующая концепция.
0: Вот, собственно, именно этим мы и занялись. А, Но ну, там нас обвинили, что мы не соногенщики, а патогенчики на этой сути. Я уже сказала, что сразу же отослать к тем, кто это пишет, и сказать, а судьи кто? Чтобы осмыслить то, о чем мы говорим, нужно как минимум иметь образование и опыт, а не два года чтения книг Орлова. Но это так вскользь, может быть, это жестковато немножко, но я просто хочу обратить внимание людей, которые пользуются услугами этих людей, что просите за диплом у человека, прежде чем с обращаться С точки
1: зрения закона Российской Федерации, да, нужен диплом о высшем психологическом образовании, в противном случае это незаконно. Человек несет уголовную ответственность за, да, за, за свою деятельность.
0: Уголовную деятель. на всякий случай. Это для тех людей, кто вдруг столкнулся с проблемами. Но это так, отступление. Я
1: последние два слова хочу сказать. Давайте. Что соногенное мышление как раз предполагает... Первое – ненасилие к человеку. И второе – безоценочность в суждениях. Или постоянное избегание. -то. И как раз именно наши там, подкасты и наша работа на группах с реальными людьми, она как раз подтверждает эту безоценочность. Мы не говорим никому, кто приходит к нам так, вы здесь все патогенщики. Угу. Значит, мы не смотрим на вновь входящих на проект слушателей с свысока, высокомерно, и э, не обвиняем людей. Согласен. То есть мы к ним относимся приветливо, понимая, что к нам люди приходят в плохом состоянии, они приходят решать свою проблему, и им нужна помощь, а не осуждение.
0: Да, кстати, по поводу помощи, я даже понимаю, откуда эти выросли ноги. Многие выросли из вопросов на нашем паблике, где человек просил помочь ему с угошением Сказал, дайте мне эту и процедуру, я ее типа сделаю да, Мы ему объяснили, что угошение, это именно угошение эмоций Это ноу-хау, оно используется только в проекте Мы не можем его расписать, потому что вы не специалист и не можете его...
1: Это а. может быть небезопасно Да,
0: небезопасно, а у урлова его нет, этого угошения как такового Он о нем говорит
1: да, а но нет. процедуру угощения И вот, это, вот
0: эта фраза, мне кажется, послужила Уровной точкой там, Конфликту, ну, не конфликту нет. Мы, понимаешь, мы бы о нем не знали Если бы человек не прислал ссылку Мы бы о нем не знали об этом а,
1: Ну, <свят> хорошо, да Ну конфликт. мы, в общем, в конфликтах не участвуем да. Потому да. что у нас своей работы полна. Значит,
0: на всякий случай мы хотим сказать Что если кто-то усомнился Или хочет проверить нас на вшивость Вы придите лицом к лицу Спросите, мы можем даже подказ записать с вами вот с теми людьми, кто там Центр Орлова возглавляет. Пожалуйста, давайте пообщаемся. Мы открыты, мы не боимся. Мы не боимся. Давайте пообщаемся на тему, что правильно, что неправильно. И доводами попробуем дискуссию эту сделать в какую-то хорошую передачу. Полезную для всех. На этом мы заканчиваем наш блиц очередной. Спасибо вам за внимание. Спасибо, Саша, за
1: Спасибо, ответы. Спасибо,
0: Всего доброго.
1: До свидания.